0: Vamos à nossa mensagem, por favor, abra a tua Bíblia em 1 Pedro 5, do 6 ao 10. O tema da mensagem é como podemos agir diante da aflição. De uma certa forma, é a continuação da mensagem que nós pregamos no domingo que passou. tá? Ah, como nós podemos agir diante de Deus, diante da aflição. Certa vez, é, Jesus ele declarou... Que no mundo nós teremos aflição lá em João 16, 33. E Jesus declara algo que os seus ouvintes já sabiam. E algo que nós também sabemos. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós vamos passar por aflição e também por sofrimento. A dor é algo real neste mundo. É a realidade. É claro que alguns sofrem mais do que outros, mas inevitavelmente... A realidade é que a aflição, a dor ou o sofrimento, ela vai nos alcançar. Resultado de Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo essa dor, a maldição de estar vivendo em um mundo caído. E embora de fato Jesus tenha dito algo que nós já sabemos, neste mundo nós teremos aflição, Jesus ele também traz no próprio texto algo que... Novo e que acende a nossa esperança Ele diz, no mundo vocês terão aflição nós... Mas tem bom ânimo Porque eu já venci o um mundo E ele falou aquilo para que os seus apóstolos, os seus discípulos E nós hoje que lemos a palavra de Deus Possamos descansar na paz de Cristo Que embora vivamos em um mundo onde nos traz aflição Podemos ter bom ânimo porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele já venceu o mundo. Mas ainda assim fica a pergunta, como podemos agir em meio à aflição neste mundo? Eu creio que 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 11, tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, por favor, leia comigo esse texto. Ele inicia dizendo: portanto humilhem, perdão, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Ó oh Deus, uh, mais uma vez eu peço, Senhor, que Tu possas conduzir esta mensagem, ó oh Deus. Que eu seja apenas um mensageiro, ó oh Deus. E que a Tua mensagem, Deus, venha tocar, ó oh Pai, em nossos corações, em nossas vidas, ó oh Pai. E possamos entender um pouco mais, Senhor, sobre essa dor e o sofrimento que existe neste mundo. E a fé verdadeira que existe em Ti, Pai. Que traz uma paz que excede o nosso conhecimento. Então nos conduza, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pedro, ele escreve esta carta, e ela é muito significativa, principalmente para os primeiros leitores da carta, que eram cristãos que estavam dispersos, espalhados ali pela região da Ásia, subindo um pouquinho pela, pela Europa, e eles estavam sofrendo, eles estavam aflitos, e não era porque o cartão de crédito estourou, não era um problema no casamento, não era por conta de uma doença, o, 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 o principal motivo para aqueles irmãos se dispersarem, para que aqueles irmãos estivessem sofrendo, era a perseguição. Eles estavam sendo perseguidos justamente porque eles eram seguidores de Cristo. Por eles seguirem a Cristo, eles estavam sofrendo. Deixaram casas, famílias, bens... E não era apenas os judeus que estavam perseguindo eles. Naquele momento em que Pedro escreve a sua carta, o Império Romano também se colocava a perseguir os cristãos. E eles não tinham pena. Se aquele cristão não negasse a Cristo, provavelmente o destino fosse a morte. Então Pedro escreve a sua carta, a carta de 1 Pedro, para consolar e trazer esperança para os nossos irmãos que estavam passando por aflição. Se você olha em 1 Pedro, logo no capítulo 1. Você já vai notar que Pedro ele tem esse tom de esperança. Ele situa aqueles irmãos numa posição de certeza. Da mais extra, extraordinariamente certeza de que Jesus Cristo está com eles... eles têm algo que o império romano... que os judeus e ninguém pode roubar... por favor... olha aí em sua bíblia... 1 Pedro 1 de 4 a 5... ele diz... para uma herança... que jamais poderá perecer... macular-se... ou perder o seu valor... herança guardada nos céus... para vocês que... mediante a fé... são protegidos pelo poder de Deus... Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro está dizendo para aqueles irmãos que eles são chamados para uma herança, que jamais pode morrer, perecer, manchar, macular-se, perder o valor. Herança diz respeito a algo que você ainda vai receber. Eles ainda não haviam recebido esta herança, mas eles podiam ter certeza, mesmo em meio à perseguição, que estava garantido era uma herança que não pode morrer, não pode manchar, macular se e não pode perder o seu valor, guardada nos céus, mediante a fé. Ele chega a dizer que vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro diz para aqueles irmãos, vocês já têm a salvação? Vocês são guardados, protegidos por Deus. Essa salvação será confirmada nos últimos tempos. Quando Jesus Cristo retornar, Ele vem trazer conforto para os irmãos. Vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão sofrendo. Mas vocês têm algo muito maior do que este mundo. Não é à toa que Paulo nos diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O cristão independente do que esteja vivendo hoje, do sofrimento da aflição, ele pode ter uma certeza absoluta, o que está guardado para ele é muito maior, infinitamente maior do que, está, do que tem aqui no mundo. Neste mundo nós teremos aflição, mas precisamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu este mundo. Vivemos sim em um mundo de aflição, mas mediante a fé, Somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dos tempos. Então Pedro, ele inicia a sua carta, já mostrando para aqueles irmãos, tenha fé, tenha confiança em Deus. Você está guardado por Ele. O que é seu, ninguém pode roubar. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, é herança de vocês. Ninguém pode roubar de vocês. E embora estejamos ah, falando de irmãos que estão sendo perseguidos há dois mil anos atrás, mais ou menos. Eles estavam aflitos, passando por sofrimento, por conta desta perseguição. E de uma certa forma, nós também, embora não sendo perseguidos, mas você sabe da aflição, do sofrimento ou da dor que você enfrenta, ou já enfrentou, ou que ainda irá enfrentar. E a pergunta é, como podemos agir diante da aflição? Então vamos lá para o primeiro ponto. Como podemos agir diante da aflição? 1 Pedro 5:6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Essa referência, a poderosa mão de Deus, é uma referência de que Deus é soberano. Deus tem todo o poder e Ele age com sua mão poderosa para o seu propósito. É Deus que está agindo com sua mão poderosa na história. É Deus que age com sua mão poderosa sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Diz respeito a eu me submeter a Deus. E a sua vontade, a sua mão poderosa agindo sobre a minha vida. Eles estavam sendo perseguidos. E Deus estava permitindo a perseguição. Então, o que Pedro está dizendo aqui é mais ou menos isso. Olha, não fiquem reclamando, murmurando ou dizendo algo contra Deus. Não permita ah, que você... Fique doente por, por causa do sofrimento, da aflição. A mão poderosa de Deus está agindo. Não se preocupe, porque a mesma mão que está agindo e que permite a perseguição, é a mesma mão que te guarda. É a mesma mão que te protege. É, é se humilhar diante da vontade de Deus e, Senhor, Senhor, seja feito a Tua vontade. Um exemplo, Paulo ele sofria com um espinho na carne, era algo que era doloroso para Paulo, e Paulo chegou a orar três vezes para Deus, Deus tira esse negócio da minha vida, mas Deus apenas disse para ele, a minha graça é suficiente para ti Paulo, Paulo entendendo a resposta de Deus, Paulo humildemente se colocou diante da poderosa mão de Deus para que Deus pudesse fazer a vontade dele sobre a vida de Paulo mesmo que fosse a vida toda caminhar com esse espinho na carne mas esse mesmo Paulo chega a dizer em Filipenses 4 de 11 a 13 ele diz não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado ou seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece tem de bom ânimo Jesus já venceu este mundo Paulo entende que a vida dele não é norteada pelas coisas deste mundo, ele pode ter muito ou pode ter pouco, mas quem dá força para ele, para ele é Jesus Cristo, é ele que fortalece, Pedro diz mas ele diz que se coloque diante da vontade de Deus de uma forma humilde, porque no tempo certo ele vai exaltar, e a ideia aqui é de tirar você da lama, é exaltar você. Essa exaltação pode acontecer neste mundo de aflição. Deus pode te exaltar, lhe tirar a dor, te tirar o sofrimento, restaurar seu casamento, trazer saúde, lhe ajudar financeiramente. Deus pode trazer alegrias imensas nesta vida para você. Ele pode te exaltar. No tempo devido, no tempo dele. Mas nós cristãos sabemos... Que a maior exaltação que nós podemos ter é a vida eterna. É receber o corpo glorificado. Então, olha comigo Romanos 8, 28, 30. Ele diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Paulo ele nos diz que todas as coisas que nos acontecem, coisas boas e coisas ruins, vão cooperar para o nosso bem. E tem uma finalidade... De sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo E ele traz uma sequência de coisas que acontecem conosco Ele nos predestina, ele nos chama, ele nos justifica e nos glorifica O que já aconteceu com nós que cremos, cremos em Jesus? Nós já fomos predestinados, já somos chamados, já fomos justificados O que nos falta é sermos glorificados Isso vai acontecer depois da sua Morte. E essa é a maior exaltação que nós podemos receber. A aflição neste mundo, ela é real. E, de, e Deus pode permitir que você passe a vida toda com algum sofrimento. Mas se você está em Cristo, saiba que o final último da sua vida é a glorificação. Você não mais irá sofrer, porque você estará no reino de Deus, na casa de Deus, no novo céu e na nova terra para todo o sempre. Aqueles irmãos que Paulo para qual Paulo escreveu as cartas? A carta, perdão, Pedro escreveu a carta. Esse negócio de trocar nome comigo é difícil. Eu estava vendo a mensagem de domingo passado, eu falei, meu Deus, como eu troquei nomes. Bom, aqueles irmãos que receberam a carta de Pedro, eles nunca viram o final da perseguição. Porque os cristãos pararam de ser perseguidos quase 300 anos depois de que Pedro escreveu a carta, através do imperador Constantino, que ele declarou que o cristianismo é uma religião oficial de Roma. Mas eu tenho certeza que aqueles irmãos, eles viram, eles sentiram a mesma coisa que João o discípulo de Jesus também viu em Apocalipse 21, 4, que diz... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou. E esse é o nosso lugar, meus queridos irmãos. Mesmo que passemos por aflição nesta vida, confie na poderosa mão de Deus que segundo a sua vontade está agindo neste mundo, no devido tempo ele vai exaltar, e o comentarista cristão Warren Wisp, ele diz assim, Deus nunca exalta uma pessoa até que aquela pessoa esteja pronta para isso, Muitos de nós queremos ser exaltados logo aqui na vida. Ah, esperar chegar no céu, Deus, eu quero agora. Eu quero ser exaltado agora, eu quero resolver a situação agora, eu quero parar de sofrer agora. Mas pegando o comentário de Warren Whisper. Nós queremos ser exaltados. Mas não seremos exaltados sem antes nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Então clamou é se humilhem diante da poderosa mão de Deus, se renda diante da vontade de Deus, na sequência ele diz no versículo 7 lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, e aqui a palavra lançar é jogar mesmo é pegar e jogar, e você percebe que há uma proatividade aqui, você não está esperando ali... Eu estou sofrendo a minha ansiedade, o meu medo. Ele está dizendo aqui para você levantar, pegar e jogar a ansiedade diante de Deus. Porque Ele vai cuidar de você? Não. Olha para o texto, coloca para mim, é, Domingos. 1 Pedro 5,7. 7. Lance sobre Ele toda a ansiedade. E Ele vai dizer... Porque Ele tem cuidado de você. Não é que Ele vai cuidar de você depois que você joga a ansiedade. Você joga a ansiedade diante de Deus, sabendo que Ele já está cuidando de você. Ele já está contigo. Quando você pensa em pedir socorro de Deus, Ele já tem te socorrido. Porque Ele está conosco. E essa é uma extraordinária certeza que nós podemos ter. Agora, você precisa buscar a Deus. A gente, naturalmente, nós, como seres humanos, queremos ser os coitados e queremos ficar, ai meu Deus, ó vida, por quê, por quê? A ordem é: lancem, tenha fé, busque a Deus no meio da aflição, coloque sua ansiedade sobre Deus, não se renda, não baixe a sua cabeça. Porque nós não temos forças para carregar a ansiedade, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação. E quem sofre literalmente com ansiedade, sabe o quanto é sufocante, o quanto é dolorido. É por isso que precisamos tirar esse fardo sobre nós e lançarmos diante de Deus, confiando que Ele está cuidando de nós. O salmista, ele recomenda no Salmo 55, versículo 22, na primeira parte. Confie os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina em Mateus 6,25: não andeis ansiosos pela vossa vida. E Paulo, ele também diz, ele ordena em Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se renda à ansiedade, ao medo. Atire, jogue diante do Senhor, jogue o descontentamento, o desânimo, o desespero, questionamentos, dor, confie que Deus está cuidando de você, com o seu amor, com a sua fidelidade, com a sua bondade, com a sua sabedoria, Jesus já diz em Mateus 11, 11 28, venha a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar, no Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair, no finalzinho do Salmo 2, 23, como é feliz aquele que se refugia no Senhor, aquele que se guarda no Senhor, aquele que vai para debaixo da, das asas do Senhor, precisamos colocar isso em prática em nossas vidas, Lance a ansiedade, está com medo do que vai acontecer amanhã? jogue isso diante de Deus e descanse em Deus porque Ele tem cuidado de vós Ele tem cuidado de nós então, como podemos agir diante da aflição? humilhem-se diante da poderosa mão de Deus lance sobre Ele a sua ansiedade e tenha certeza da promessa de que no tempo devido Ele irá exaltar porque Ele tem cuidado de nós no versículo 8 ele diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ser sóbrio e vigiar. São dois lados da mesma moeda. O que ele está dizendo aqui é, esteja alerta. Tenha a mente sã. Perceba o que está acontecendo, para que você possa tomar decisões acertadas. Esteja atento, olhando tudo, vigiando Fiquem alerta Porque o diabo está ao redor E ele está procurando um deslize teu Ele está procurando aquela tua ansiedade, aquele teu medo, aquela tua preocupação, a tua murmuração O teu descontentamento para que ele possa agir Para que ele possa jogar os dardos inflamados, como Paulo diz em Efésios 6 Ele está como um leão, e eu gosto muito da ilustração da casinha, né? Que você tem uma casa e o leão forte, grande, perigoso está lá fora. E você dentro da casa, você vai fazer o quê? Você vai trancar tudo, você vai fechar tudo, você vai ficar pensando, ser sóbrio. Eu esqueci de trancar alguma coisa? Todas as portas estão fechadas? É isso que nós devemos fazer? Ser sóbrio e vigilante? É olhar, pensar Será que tem alguma brecha Para que o leão, para que o diabo Possa me atacar? Cuidado Cuidado com a sua vida Por onde você tem andado Os pensamentos que vem na sua cabeça Não seja vencido pelos teus pensamentos Não seja vencido pela tua doença Quantas pessoas cristãs Se rendem à doença Eu sou assim e, ah, eu tenho que ficar assim. É, o meu jeito é assim. Fica triste, briga com os familiares, não tem mais alegria, porque se rendeu à doença. Não devemos nos render à doença. Devemos nos render diante da poderosa mão de Deus. Se você se rende à doença, o diabo vai ver uma brecha para poder lhe atacar para poder te influenciar, para fazer com que você possa estar distante de Deus, então é alerta, cuidado, vigiem, porque podemos, como podemos agir diante da aflição? Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, lance sobre Ele as suas ansiedades, tenha certeza da promessa que no tempo devido Ele vai lhe exaltar, porque Ele tem cuidado de vós, mas tenha cuidado, esteja alerta contra o diabo. No versículo 9 ele diz, resistam-lhe, resistam resista ao diabo. Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Precisamos resistir ao diabo firmes na fé. É, 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 a fé é o escudo contra aqueles dardos inflamados que eu falei. A fé é o escudo contra as mentiras de Satanás. A fé é o escudo contra aquilo que Satanás vem falar a sua mente, te conduzir para que você seja destruído, porque ele quer, de fato, te destruir. Essa é a função dele. Ele quer te afastar de Deus. Mas quando você está firme em fé, você está fortificado, você tem um escudo de defesa. E essa está firme em fé aqui se refere... A fé nas doutrinas bíblicas da palavra de Deus. A gente pode dizer que é a fé na confiança de Deus. Mas, pelo contexto, Pedro está se referindo à palavra de Deus que está aqui. Como eu posso resistir ao diabo? Como eu posso ficar firme contra ele? Através da palavra da verdade. Tendo fé nas promessas de Deus que estão contidas aqui na Sua palavra. E nós não estamos sozinhos. Há muitos cristãos que também são atacados pelo diabo, há muitos cristãos que também estão sofrendo. Há muitos cristãos que também estão lutando, resistindo firme na fé, buscando a palavra de Deus. E por isso que nós não podemos desistir. Nós estamos em uma luta. E você não pode dar o, a, a, a fraquejar. Você precisa estar firme na fé firme na palavra de Deus como você pode vencer como podemos agir para vencer a aflição humilhe-se diante da poderosa mão de Deus lance sobre ele as vossas ansiedades creio na promessa que no tempo devido ele vai lhe exaltar porque ele tem cuidado de nós mas estejamos alertas contra o diabo permane permanecendo firmes na fé que é a palavra de Deus. E finalmente, no versículo 10, já concluindo a sua carta, ele diz, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quem é Deus? Ele diz aqui que Deus é o Deus de toda a graça. Agora imagina, uma igreja que estava sendo atacada, tanto por forças humanas, como também forças espirituais. Perseguida por homens, perseguidas pelo diabo. Pedro diz que a vida de vocês está nas mãos do Deus de toda a graça. Aquele que fornece o que nós não merecemos, mas Ele nos dá, Ele nos entrega, Ele nos dá o seu amor leal, a sua segurança. Ele nos dá suas promessas, sua fidelidade. O Deus de toda graça que nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, Ele concede salvação, perdão dos pecados. Ele nos assegura um lugar no céu. E Ele também nos sustenta. E Ele deixa claro. Como Ele nos sustenta. Que depois de terem sofrido um pouco de tempo... Ele restaura, confirma, dá força e firma alicerces, coloca fundamentos. Agora, tem uma coisa que eu sempre fico pensando: quando eu falo sobre isso, eu digo, era mais fácil Deus nos salvar e colocar em nós a restauração, a confirmação, a força, a firmeza, né? Quando viesse o sofrimento, eu já estaria pronto aqui. Mas Ele não age assim. Sabe por quê? Porque eu preciso aprender de Deus. Deus não nos dá as coisas prontas, bonitinhas, Ele não prepara a mesa, coloca a comida no prato, como a Nicole faz ali com o Genine, coloca a comida lá na mesa, no prato, deixa tudo bonitinho para Ele, a florzinha, está aqui meu esposo, pode vir comer, Deus ele não faz assim. Ele nos ensina, e como cristãos estamos continuada, continuamente sendo ensinados, mesmo por meio do sofrimento, esse é o processo de maturação de nós que somos cristãos, até a tua salvação, não, é, não aparece um anjo e diz assim, creia em Jesus Cristo, você vai crer, um anjo apareceu, eu vou crer, mas não, é pela fé, você precisa ter fé em Cristo Jesus e crer nele como único e suficiente salvador, então ele usa essas quatro palavras para descrever o resultado final da aflição, ele restaura restaurar aqui é o sentido de consertar é, é, é como se fosse consertar uma rede malhador que está furado, você vai lá e conserta, a rede que está rasgada você vai lá e costura aquela rede, o significado da palavra restaurar é de fato remendar é é, 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 é Consertar o que está quebrado Restaurar o que está quebrado Assim, quando o sofrimento vem Eu preciso com humildade aceitar Que Deus vai prover tudo aquilo Para res me restaurar O que está faltando na minha vida O sofrimento dado por Deus Pode consertar o meu caráter A minha forma de agir Às vezes quando o casal está brigando muito esse casal precisa parar e pensar, o que, que Deus está nos ensinando com essas brigas? O que, que Deus está querendo nos mostrar com essas nossas dificuldades? É Deus mostrando para vocês que precisam sentar e verificar o que está que faltando no nosso relacionamento. Que pontos precisamos consertar aqui? Ele os confirmará, que significa que Ele vai colocar você a, 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 em um lugar firme. Ele vai... Firmar vocês na rocha Nós na rocha Ele vai confirmar que de fato Estar conosco Ele nos ajuda, ele nos fortalece Como cristãos Nós precisamos ver o sofrimento Como uma oportunidade de conhecer Mais e mais de Deus Da sua dependência, do seu cuidado para conosco E ele vai confirmar isso em nós que de... Quantas vezes você já orou E depois da aflição, você disse Deus esteve comigo durante todo o processo infelizmente a nossa irmã Janaína e a Jaine, perderam a, a, a sua mãe faleceu, ela vai depois contar o um testemunho para vocês e um testemunho maravilhoso E quando eu olhei, quando eu ouvi o testemunho, mesmo pelo whatsapp, eu cheguei a chorar de ver o cuidado de Deus para com a família e para com a mãe da Janaína então Deus está confirmando a presença dEle na vida daquelas pessoas, assim como Ele confirma a sua presença em nossas vidas através do sofrimento. Ele nos fortifica, Ele nos enche de força, Ele nos deixa consistente como uma rocha. O meu pai, se você aperta a mão do meu pai, é uma mão grossa, é uma mão de lixa, como o pessoal diz, porque Ele passou a vida toda trabalhando como pedreiro. Agora ele só trabalha quando minha mãe vai no sítio que coloca ele para trabalhar, senão ele passa o dia na rede. Mas a, a, a mão dele é grossa, criou calo de tanto trabalhar como pedreiro, de puxar massa, de pegar tijolo e ele negócio de luva com ele não dava certo, ele não gostava de luva. Então o sofrimento vem e o sofrimento vai criando calo, vai nos fortificando, vai cada sofrimento nos ajuda a ficar mais firmes e finalmente ele, não coloca, ele nos coloca como firmes. Em um firme alicerce Ele nos fundamenta Como você fica restaurado Confirmado, fortificado Agora você coloca seu pé na rocha Eu sei em quem eu tenho crido eu Estou bem certo que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Vem vendaval, vem tempestade Vem ondas, seja o que for Eu estou Fundamentado Solidificado Na rocha verdadeira Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte... Quando enfrentamos o sofrimento... Somos cimentados no alicerce da fé... Satanás intentou contra a vida do patriarca Jó... Atacou seus bens... Seus filhos e sua saúde... Mas em vez de se afastar... Perdão... Mas em vez de afastar Jó de Deus... O sofrimento o colocou aos pés de Deus... Antes do sofrimento... Jó conhecia Deus de ouvir falar, agora Jó vê a Deus e prosta-se aos seus pés. Isso está fundamentado, o sofrimento veio e ao invés do sofrimento afastar Jó de Deus, fez com que Jó se rendesse diante de Deus e, e, e pudesse dizer, agora sim eu o vejo, agora eu sei quem tu és. Ele se rende diante da grandeza, da sabedoria, da soberania de Deus, e é o que nós precisamos fazer se humilhe diante da poderosa mão de Deus no tempo certo ele irá lhe exaltar coloca sobre ele a vossa ansiedade porque ele já tem cuidado de vocês estejam alertas, vigiem porque o diabo está ao derredor resista ao diabo fique firme na palavra de Deus porque aquele que te chamou para a glória eterna em Cristo Jesus ele vai te restaurar Ele vai te confirmar Ele vai te, co te dar forças Te colocar sobre um firme alicerce Depois que passa pelas tribulações E aí ele termina Versículo 11 A ele seja o poder para todos sempre Amém Mesmo aquela igreja que estava sendo perseguida parecia que o inimigo tinha um controle parecia que Jesus Cristo que Deus estava sendo derrotado porque eles estavam dispersos era Roma, era os judeus era o um mundo antigo perseguindo os cristãos mas Deus ele mostra eu estou no controle eu estou governando tudo eu estou controlando cada situação e assim ele termina o versículo 11 Pedro não termina lamentando. Ó, oh, por que, que nós estamos sofrendo? Ele termina dizendo: A ele o poder para todo o sempre. Amém. E assim deve ser nossa atitude diante do sofrimento. A ele e o poder para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Deus de amor. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra, Pai e peço, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, possa confirmar em nossas mentes e corações, Pai, para, coloque... para que coloquemos em prática, Pai, esse mundo, Senhor, é o um mundo que nos traz aflição, e eu sei, meu Deus, que existem pessoas aqui hoje que estão sofrendo, ó Deus, que existe algo que está magoando, que está doendo, ó Deus, porque o sofrimento, ele é real, a ansiedade é verdadeira, Pai, mas eu peço a ti Espírito Santo de Deus que possamos nos humilhar diante da sua poderosa mão saber que o Senhor está agindo o Senhor não está sentado o Senhor não está a, 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 alheio as coisas que nos acontecem o Senhor está agindo que a, possamos aprender a nos humilhar diante da sua poderosa mão para que no devido tempo o Senhor possa trazer a exaltação que possamos pegar a nossa ansiedade, toda a nossa ansiedade e lançar e jogar, Senhor, diante de Ti, porque o Senhor já, tá, já está cuidando de nós, o Senhor já tem cuidado de nós, nos dê força Espírito Santo de Deus, para, nos, para vigiar, para estar alerta, Senhor, contra os ataques do inimigo, Senhor, que sejamos perseverantes, possamos permanecer firmes na fé, não apenas eu, mas também os meus irmãos nesta igreja, a tua igreja espalhada sobre esta terra, Pai. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para esta glória eterna em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos predestinou, nos chamou, nos justificou. E um dia seremos glorificados em um dia estaremos no céu para todos sempre, em um lugar onde não haverá mais o sofrimento obrigado por esta promessa meu Deus, mas enquanto estivermos aqui, que sejamos restaurados confirmados, fortalecidos colocados sobre firmes alicerces a ti toda a honra toda a glória e todo o louvor meu Deus anima nosso coração tira, Senhor, as tristezas do nosso interior, ó Pai renova as nossas forças, Senhor porque nós, como se... cristãos somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou daquele que já venceu este mundo daquele que nos prometeu que nesse mundo teremos aflição mas tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo assim nós oramos, Pai em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.